0: Porque con cada día que pasa y con cada día más de cuarentena, va a ser más difícil, más complicado para nosotros volver a ser como antes. Y con muchos nuevos comportamientos que nacen por la cuarentena, por el aislamiento, por el confinamiento, marcan el comienzo de un nuevo conjunto de normas sociales, legislaciones, modelos de pensamiento y por supuesto modelos de negocio. Algunas empresas van a prosperar y otras van a alcanzar un éxito sumamente acelerado, mientras que otras van a seguir teniendo dificultades y les va a costar mucho trabajo encontrar su equilibrio en medio de todo este caos que estamos viviendo. Aquí la clave es tener una visión lo más cercana a la realidad posible sobre cómo va a ser el mundo post-corona. E igual que la semana pasada, vamos a seguirte narrando ¿Cómo nosotros visualizamos esta nueva era? Parte 2 No hay de otra. El futuro es para los que se adaptan. Somos pocos los que no estamos viendo el problema y en su lugar estamos buscando la solución. Adoptemos las nuevas tecnologías digitales. Adap. Ahora, me han estado preguntando: ¿Cuánto va a durar todo este desmadre, Luis? Bueno, la respuesta a esa pregunta es: eh, primero, que ni tú ni yo podemos saber una. Eh, podemos tener una respuesta clara o 100% cierta. ¿Por qué? Porque esto va a depender de dos factores: la primera, la reacción la eficiencia y asertividad del gobierno para implementar medidas sanitarias, pero también va a depender muchísimo de la ejecución y responsabilidad de todos los ciudadanos. Si ambos salen bien, esto va a terminar mucho más rápido de lo que esperamos, pero si ambas salen mal, o una sale a medias, esto podrá alargarse muchísimos más meses o hasta años, y quiero que lo vean de esta manera. Eh... El primer shock de esta pandemia fue en en inicios del 2020, en inicios de de este año, y ahí el pensamiento era, bueno, pues ese es un virus que está en en otro continente, no va a llegar acá, y si llega va a durar nada más algunas semanas, pero evidentemente no ha sido así. Y desde que llegó esa cachetada de realidad, pues hemos implementado cuatro tipos de, eh, pues más que estrategias o tácticas, Eh, cuatro tipos de de medidas en las cuales voy a profundizar eh, un poquito más en este capítulo pero la primera es distanciamiento social el hecho de que no nos podamos acercar a otras personas eh, que que tengamos una interacción física bastante limitada eso es una la segunda es muchas precauciones higiénicas se le están lavando las manos constantemente el uso de cubrebocas, desinfectantes dos, tres, restricciones de viaje eh, ...tanto dentro de un país... ...como entre países... ...y no sólo... Eh, ...viaje de, 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 de personas... ¿no? ...de seres humanos... ...sino también... Eh, ...comercio internacional... ...la importación y exportación... De, ...de todo tipo de bienes... ...están teniendo muchísimos, muchísimas restricciones... ...no por nada los costos de envíos se, ...se están encareciendo... ...y los productos están tardando más tiempo en llegar... ...y cuarto... Pues, una limitación de, de estar reunidos con, con un gran número de personas, por eso se cancelaron todos los eventos, hay restricciones hasta para ver a nuestra familia cercana. ¿Y qué es a lo que voy con esto? Estas cuatro medidas, que hoy las estamos viviendo en su, en su mayor punto, en su mayor, eh, eh, pues sí, en su mayor fervor pues van a tener altas y bajas con el paso de los siguientes meses tomando en cuenta las dos variables que te acabo de platicar, efectividad, efectividad por parte del gobierno, pero responsabilidad por parte de la ciudadanía. Así que esto no va a terminar cuando se levante la cuarentena, que en mi mejor pronóstico va a ser hasta julio. Pero una cosa es que se levante la cuarentena y poco a poquito empecemos a, a, a salir, pero también hay que tener en cuenta que una pandemia puede tener nuevos brotes. No sé si vieron una noticia, pero en Wuhan, en China, a la semana de que levantaron el confinamiento y abrieron otra vez eh, eh, los cines, pues a la semana los tuvieron que volver a a cerrar y volverse a poner más rigurosos y estrictos con este tema. ¿Por qué? Porque una pandemia siempre va a tener altas y bajas. Y hay que contemplar que el, el tener... ...de manera cercana y disponible... ...una vacuna va a tomar hasta el próximo año... ...si bien nos va... ...y cuando ya esté la famosa vacuna... ...pues el tiempo que va a tomar... ...en que esa vacuna se esparza... ...a la mayoría de la población... ...y después que haga efecto la vacuna... ...para este entonces... ...ya van a haber pasado de 18 a 24 meses... ...vuelvo a lo mismo... ...dependiendo de los dos primeros factores... ...entonces lo que la gente pregunta... ...oye ¿cuánto va a durar esto? ...la respuesta es quién sabe... Pero esta medida transitoria eh, que se basa en esos cuatro puntos que te acabo de, de, de platicar, probablemente lo veamos y sea parte de nuestro nuevo normal hasta el 2023. Y después de ese año estaremos hablando de una, de un, eh, una nueva manera de pensar, socializar, comer y todo lo que platicamos en el capítulo pasado. Y bueno... Eh, en lo que quiero profundizar en este segundo capítulo es estas cuatro características que te estoy platicando, cómo van a ir evolucionando, cómo se van a ir desenredando y ramificando en distintos tipos de efectos y consecuencias que van a cambiar la manera en cómo una persona se siente, socializa, como una empresa hace negocios y cómo nos relacionamos y todo lo que ya te estaba platicando. Entonces, el primer punto que es distanciamiento social. Toma nota empresario empresaria. La forma de hacer negocios face to face, cara a cara, va a cambiar. Hay personas que hoy defienden es que eso nunca va a cambiar. Siempre vamos a necesitar vernos cara a cara para tener reuniones importantes o llegar a acuerdos importantes. Sí, efectivamente eso va a prevalecer, pero en muchísima menor medida. Porque de ahora en adelante, y probablemente ya lo estés viviendo, las personas que hacemos negocios... Cada vez queremos vernos menos eh, eh, cara a cara, a menos de que sea absolutamente necesario. Entonces, esto solo significa que si lo estamos viendo desde ahorita, va a ir intensificándose con el paso de los meses y los años. Y también para todos aquellos que, que están en la industria del retail, del comercio al por menor, híjole, pues se va a poner bastante interesante porque nosotros pronosticamos... Que las tiendas van a empezar a implementar nuevas experiencias para que entres a comprar solo o sola. También vamos a empezar a ver un tipo de aplicación del distanciamiento social en interiores como en restaurantes. Imagínalo de manera muy concreta que las mesas las tengan que separar muchísimo más. Pero eso va a hacer que el número de personas máxima que pueda entrar en un restaurante en, la misma, eh, en el mismo intervalo de tiempo va a disminuir drásticamente. Porque la gente ya no solo va a pagar por un buen servicio, un buen alimento, sino por qué tanto me cuidas a mí, que soy tu consumidor, qué tanto le das respeto a mi salud y por ende tu restaurante te adaptas para que yo me sienta seguro si voy a ir a comer ahí contigo. Y aunque pueda sonar un poco descabellado, eh, yo creo que vamos a empezar a ver eh, en estilos de, de retail al aire libre, ¿no?, Tiendas de distintas marcas y de, y de distintos tipos de bienes. Vamos a empezar a ver un nuevo tipo de tienda, pero al aire libre, con tal de no encerrar a un gran número de personas en un mismo lugar. Y se van a acordar de mí. Lo que antes no se pensaba que podía venderse en línea, se va a vender en línea de alguna manera. Si hoy tu negocio, ¿no? Y si tú comercializas algún producto y tú defiendes a capa y espada que eso no se puede comercializar en línea en unas semanas, meses o en cuestión de un año, te aseguro que va a haber algún competidor, algún nativo digital por ahí que va a encontrar la manera y va a causar una disrupción en el mercado. Y también en tema de distanciamiento social vamos a empezar a ver consumidores y empleados con una nueva insignia, con un nuevo certificado de inmunidad. De mí se van a acordar que van a pedir alimentos en alguna plataforma como Uber Eats, video o Rappi Y el repartidor ahí va a tener una insignia que dice inmune o certificado de salubridad o certificado de higiene. Porque nosotros como consumidores, personas que pedimos a domicilio en nuestras casas, vamos a querer sentir la tranquilidad de que que quien va a traer mis alimentos y me los va a entregar o me lo va a dejar en mi puerta, está saludable, está sano y que no hay riesgo de que yo me contagie. Entonces eso es en cuanto al distanciamiento social. Pero también vemos una tendencia creciente en cuanto a precauciones higiénicas. Si tú eres un profesional de la salud y tú tienes conocimiento para uh, algún tipo de negocio y tú puedes sugerirle y darle una asesoría para que ese negocio, esa empresa, sepa cómo implementar y también sepa cuáles son todas las medidas higiénicas que tiene que trabajar, a ti te va a ir bastante bien, porque este va a ser un nuevo tipo de servicio, un nuevo tipo de consultoría que va a ser muy demandado. Y también eh, ya lo estamos viendo, de hecho desde este este lunes de esta semana, ya se volvió obligatorio salir con cubrebocas. Este solo es el inicio de un nuevo tipo de Equipment de equipo, de accesorios que vamos a empezar a usar de ahora en adelante En unos meses, se van a acordar de mí Vamos a empezar a ver gente en la calle con guantes, con cubrebocas y hasta con una careta Y va a ser normal a tal grado que quien no tenga una careta, guantes o cubrebocas O alguien que tosa o que estornude sin usar su codo se va a ver mal visto y eso va a empezar a causar una disparidad, una, una polaridad social que se va a volver cada vez más marcada entre los que tienen recursos para tener todas las precauciones, to, para tomar todas las medidas higiénicas y entre los que no tienen la capacidad ni recursos para acatar todas de ellas. Y también vamos a empezar a ver que en los productos va a empezar a haber una nueva etiqueta, un nuevo certificado eh, que nos va a dar a entender que ese producto está es totalmente higiénico y que no hay riesgo de contagio y esto señoras y señores con el paso del tiempo y tomando como base la naturaleza humana de adaptarse vamos a llegar a un contactless everything es decir que tiendas eh, puertas todo el tipo de cosas que hoy usemos con las manos van a empezar a migrar a una forma en la que, pueden ser, en la que puedan ser utilizadas sin nuestras manos un ejemplo muy concreto empezar a pagar con nuestro rostro Y no suena escabellado Si hoy hay celulares que puedes desbloquear con tu rostro... ...como por qué te sonaría fuera de lo común... ...que en unos meses o en un año podamos pagar con nuestro rostro. ¿Ok? Y también en ese tema de precauciones higiénicas... eh, ...las personas van a evitar a ir a a, a hospitales por miedo a contagiarse... ...porque la capacidad operativa, la capacidad de espacio de los hospitales... ...en estos meses y en este año y y, y probablemente el siguiente... Pues ¿en dónde van a estar más enfocadas en en, en tratar a todos los pacientes que tienen tienen COVID? Con el objetivo de mitigar la pandemia lo antes posible. Entonces, pongámonos en los zapatos de una mujer embarazada. ¿Crees que esa esa mujer se sienta con total confianza y libertad de de ir a un hospital? Pues probablemente no. Entonces, vamos a empezar a ver una migración de lo que normalmente se haría en un hospital hacia nuestras casas. Por ejemplo, el tener un hijo en nuestro hogar y por consecuente si esta va a ser una necesidad social, una nueva necesidad humana pues va a haber algún profesional de la salud que va a empezar a ofrecer este servicio que va a llegar con todas las medidas sanitarias, que va a llegar con su super insignia, que le va a decir a esa esa, esa pareja, a esa madre no te preocupes yo estoy certificado. Eh, Tengo todas las medidas y precauciones sanitarias al 100. Yo puedo ayudarte a que des a luz desde aquí en tu casa. Ese va a ser un nuevo tipo de servicio, como muchos otros que van a nacer. Y en el tercer tipo de de tendencia, que es no más reuniones con un gran número de personas. Híjole, pues vamos a empezar a ver una vigilancia masiva. Ya lo estamos viendo en países como, como Rusia. ¿Por qué? Porque los gobiernos van a tener que tener mayor control... ...medición y seguimiento del avance o del decremento... Sí sí, ...sí, sí, sí, decremento... ...bueno, si no me corrigen... ...y de la disminución de las personas infectadas por ende la pandemia... ...entonces, aún yo honestamente no vislumbro cómo... ...pero va a empezar a haber una vigilancia muchísimo más marcada... ...entre nuestros dispositivos electrónicos, entre las calles, establecimientos, supermercados... Y bueno, también el hecho de que no podamos reunirnos con más personas va a hacer que haya un boom, un auge, eh, una ola de creatividad y de innovación para todo el tema de entretenimiento eh, como cines, teatro y festivales, pero ahora de manera virtual y de manera masiva. De alguna manera estas industrias se van a terminar transformando porque los empresarios y empresarias de la industria de entretenimiento ahorita mismo no están con los brazos cruzados, están pensando qué hacer para que su negocio perdure y para que ellos y sus familias puedan comer, entonces yo siempre lo he dicho, el hambre es de los principales impulsores de la innovación, así que algo vamos a empezar a ver en esta industria. Y, y digo, vi una vi una vi una noticia hace una semana, eh, quién sabe si vaya a ser una tendencia que, que continúe, Pero los cines al aire libre, como en los años... Bueno, la neta no sé en en, en, en qué intervalo de años del siglo pasado fueron. Pero los cines al aire libre donde vas con tu carro, van a muy posiblemente van a resurgir. Porque tú te quedas en tu carro, no sales, no interactúas con más personas o con tantas personas, disfrutas la película y te vas. Entonces, ese es un ejemplo para que me cachen la idea. Y algo que me da un... Un sentimiento extraño Y y también les va a caer ahorita como como agua fría Vamos a voltear a ver nuestras fotografías Donde salíamos eh, alrededor de muchísimas personas En la playa, en una fiesta, en una comida familiar En una reunión con amigos Y nos vamos a dar cuenta Nos va a caer el 20 Que eso no va a volver a suceder Hasta dentro de algunos años También muchas de estas imágenes las vamos a, a, a denominar y nos vamos a expresar sobre ellas como antes del coronavirus, antes de la epidemia. Y vamos a decir, uy, ¿te acuerdas cuando podías salir a comer a tal restaurante? ¿Te acuerdas cuando podías salir a tal antro o ir a tal fiesta o ir a convivir de esta forma con todos tus conocidos y conocidas? bueno, pues vamos a empezar a añorar ese tipo de de momentos. Y finalmente la cuarta medida, la cuarta restricción, pues son las restricciones de viaje entre países y dentro de, 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 de un país respectivamente, tanto en productos importados como en productos exportados. Entonces, si hoy cargamos con nuestro pasaporte y otra serie de documentos para viajar, el día de mañana vamos a necesitar un nuevo documento que constate nuestra salud personal para que otro país nos deje ingresar. ¿Cuál fue una de las razones principales por las cuales se esparció la pandemia? Pues porque todos estaban viajando a todos lados. No por nada, digo, no sé si actualmente sigue siendo el foco de infección número uno en el planeta, pero no por nada Nueva York eh, tiene tantos infectados y también tantas tantas personas que están falleciendo por la enfermedad. Porque Nueva Nueva York es un punto céntrico de de turismo, de viajes de todo tipo en el planeta así que para que tú puedas entrar a otro país en los próximos meses vas a tener que enseñar un documento que hoy todavía no existe, en el que ese documento diga que tienes el nivel de salud necesario para poder entrar, y eso va a implicar que haya menos vacaciones menos viajes internacionales y mucho más viajes nacionales Locales, el turismo local va a, tener una, eh, va a tener un impulso por esas tendencias sociales, por esas restricciones y vamos a preferir viajar en, en pequeños grupos con nuestras familias o amistades cercanas a áreas rurales, pueblitos mágicos, lugares que queremos conocer en nuestro, en nuestro país y si se da el caso en el que vas a viajar al extranjero muy probablemente te va a convenir hacerlo solo o sola Y por periodos prolongados donde te vas a empezar a convertir en un nómada, en un nómada que viaja y trabaja al mismo tiempo. Y bueno, eh, quiero dejarte algunas preguntas de reflexión porque en este siguiente punto es en el que nos vamos a centrar en el próximo capítulo de la serie de, de, de Adapt. Y yo te quiero cuestionar y preguntar, ¿cómo crees tú que va a cambiar y que va a evolucionar la psicología humana? Te lo pongo eh, de esta manera para que te cuestiones, me cuestiones y juntos reflexionemos. Si la cuarentena se alarga y se comienza a volver algo necesario y recurrente en los próximos meses o años, ¿qué va a suceder con la gente? Si nuestros saludos y convivencias son más alejados y con un número reducido de personas, velo de esta manera. El saludarnos con la mano o saludarnos De beso y o con cachete. Eso va a desaparecer al menos de aquí hasta el 2023 como mínimo. ¿Cómo va a cambiar la psicología humana? Si hay desconfianza en el gobierno y en la persona que tengo a mi lado. Es decir, en el súper o cuando vaya a comer a algún lado. Si tengo desconfianza de esa persona que no conozco. ¿Cómo vamos a empezar a cambiar los humanos? En cuanto a nuestra manera de ser, en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestros hábitos. Si la economía está migrando de forma masiva y totalmente acelerada a un mundo virtual, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, te aseguro que el internet de tu casa se ha estado alentando. Te aseguro que estás viendo gente que antes no no veías en redes sociales, que está subiendo contenido y... Te aseguro, negocios que hoy no tenemos idea cómo pueden digitalizarse, ¿alguien los va a digitalizar? ¿Cómo eso va a impactar en nuestra psicología? ¿Cómo va a evolucionar el humano? ¿Cuáles serán los efectos psicológicos de esta pandemia? ¿Y cómo van a a ser las personas post-coronavirus? Así que, ¡muchísimas gracias! Este fue el capítulo 2 de 3 de la era post-corona y en el siguiente vamos a hablar de este tema. Entonces, síguenos en nuestras redes arroba stratoninova y arroba luis.nishizawa Muchísimo ánimo y sigamos adelante. No hay de otra. El futuro es para los que se adaptan. Somos pocos los que no estamos viendo el problema y en su lugar estamos buscando la solución. Adoptemos las nuevas tecnologías digitales. Adapta.